0: Zu Hause bleiben ist das Gebot der Stunde. Das wäre aber bestimmt viel einfacher, hätte man ein Haus mit zehn magischen Schlüsseln, mit dem man zum Beispiel seine Gestalt ändern könnte oder in seinen eigenen Kopf gehen könnte. Genau das ist das Prinzip der neuen Netflix-Serie Lock and K. Und die habe ich mir angeguckt. Und ob es sich lohnt, die Quarantäne zu Hause im K-Haus von Netflix zu verbringen, das hört ihr jetzt hier vollkommen ohne Spoiler mit Abstand. Okay, ist ein bisschen wack, wenn keiner darüber lacht. Mit Abstand, besten Podcast für Serien. Hier ist reingeschaut und versprochen, völlig ohne Witze über Klopapier, weil davon gibt es einfach zu viele. Los geht's. Reingeschaut. Im Mittelpunkt der Netflix-Serie steht die Familie Locke. Bestehend aus Mutter Nina, dem, ihrem ältesten Sohn Tyler, ihrer Tochter Kinsey und ihrem allerjüngsten Sohn Bodhi. Den vielen ist was ziemlich Schlimmes passiert. Ihr Vater wurde nämlich vor ihren Augen von so einem Psychopathen umgebracht. Und da ist es ja verständlich, dass sie sich einfach Neustadt wünschen, um von, diesen, um von diesem Vorgang wegzukommen. Und deswegen ziehen sie raus aufs Land und zwar auf das alte Familienanwesen des Vaters. Und das befindet sich aber richtig abseits am Ende der Welt, wo selbst die 66 nicht hinfahren würde. Und zwar in Madison. So eine kleine, so eine kleine Hafenstadt ist das. Und erstmal da angekommen, keiner ist wirklich begeistert, beginnt erstmal Bodhi, also der Jüngste, das ganze Haus zu erkunden, wie man das wahrscheinlich in dem Alter gemacht hat. Und auf dem Gelände findet er dann einen Brunnen. Und aus dem Brunnen kommt eine Stimme. So eine mysteriöse Stimme, man weiß nicht, wer ist das. Er weiß auch nicht, wer ist das. Und die sagt ihm, hier in diesem Haus sind zehn magische Schlüssel versteckt, die du finden kannst. Und das machen er dann auch und später auch mit seinen Geschwistern und sucht diese Schlüssel. Und diese Schlüssel haben magische Eigenschaften. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Ja, ich habe schon Be Beispiele schon in der Einleitung genannt. Einer zum Beispiel kann die Gestalt ändern, ein anderer ähm, kann einen in seinen eigenen Kopf gehen lassen. Und da probieren sie so ein bisschen die Schlüssel aus. Problem ist aber, dass die Person, die also die Stimme aus dem Brunnen, die Dodge heißt, diese Schlüssel haben möchte. Und dafür ist ihr kein weg. Ähm, zu brutal, zu angsteinflößend und versucht den ähm, drei Kids ja diesen Schlüssel ähm, abzuluxen. Es kommen natürlich noch andere Probleme in der Serie, ja, zum Beispiel dieses typische Schulproblem, man ist neu an der Schule und äh, muss sich da irgendwie in die Gruppe reinfinden, das ist natürlich so ein typisches Teenie-Serien-Phänomen, ähm, Teenie was da behandelt wird. Aber auch dieses Familienproblem, dass der Vater halt fehlt, dass der Vater getötet worden ist, ...wird in der Serie äh, aufgegriffen, auch die Frage, was vielleicht der Vater von diesen Schlüsseln wollte. Bevor ich zur Kritik komme, möchte ich mal ganz kurz auf die Produktion ähm, eingehen, weil die ähm, ja, ist auch ziemlich außergewöhnlich. Und zwar basiert das alles, wie so viele Serien letzter Zeit, auf Comics. Aber das nicht von irgendeinem ähm, lustigen Taschenbuch-Comic-Zeichner, sondern von dem Sohn von Stephen King. Der hat Lock und Kay ähm, ja, erfunden... Und dann war es ein ziemlich weiter Weg, bis es dann endlich zu Netflix kam. Also angefangen bei Fox, ähm, die wollten das 2011 äh, produzieren, haben Piloten für sage und schreibe 10 Millionen Euro. Die sind ja aber dann äh, abgesprungen und wollten es doch nicht machen. So, dann, drei Jahre später, Universal, wollte daraus auch so einen Kinofilm machen. Hat auch schon so ein bisschen was geplant, aber dann hat man sich gedacht, ja, ist vielleicht doch ein bisschen zu verrückt, die Story hat es auch verworfen. Dann äh, ist man drüber zu Hulu gegangen, also dieser ähm, Streaming-Riese äh, in Amerika und da hatte man auch schon alles in den Startlöchern und dann hat einfach Hulu neuen Chef bekommen und auch da hat man dann gesagt, nee, wir machen es nicht. Und dann 2018 hat dann Netflix zugeschlagen und gesagt, ja, wir machen das und ähm, ja, zwei Jahre später, 2020, können wir Lock und K auf Netflix gucken. Eins will ich vorweg sagen, dieser Ort, wo das Ganze spielt, ist so eine kleine Hafenstadt äh, und die... Also da schon mal Lob, die sieht einfach genial aus. Man hat die auch nicht zufällig ausgewählt. Also erstmal hat er erstmal den Namen nicht zufällig ausgewählt. Der ist nämlich angelehnt an so einen Science-Fiction-Autor. Der heißt auch im also in den Comics heißt der Ort auch Lovecraft. Hat man übrigens an diesen Science-Fiction-Autor, der ähm, I am Legend und äh, The Box geschrieben hat, angelehnt. Und zwar äh, ist diese Stadt im Original. Das habe ich jetzt hier extra für diesen Podcast recherchiert. Es ist Lüneburg, heißt das. Und ihr denkt bestimmt jetzt, warum spricht der, äh, der Typ das jetzt so deutsch aus? Es ist sogar die älteste deutsche Siedlung Kanadas, also wo die größtenteils aus deutschen Einwanderern besteht. Und ja, die sieht einfach sehr malerisch aus. Und da kann ich sehr gut verstehen, dass Netflix da die Serie drehen wollte. Ihr kennt bestimmt Lüneburg für das größte Holzschiff der Welt. Ist, ist da gebaut worden, kann man nachlesen. Äh, da spielt übrigens auch die Serie Heaven, der Film Moby Dick und der Filmklassiker Beethoven und der Piratenschatz wurde auch an diesem Drehort gedreht. Also Lüneburg hat Lüneburg, oder wie man das auch spricht, hat da ganz klar schon Erfahrungen mit Filmen gemacht. Und jetzt da halt Lock und Kane. Kommen wir zur Kritik, habe ich gerade schon gesagt, kulissentechnisch alles richtig gemacht. Ja, der erste Teil der Serie, sagen wir mal, die ersten ja, sechs Folgen, sieben Folgen, ist halt sehr kindlich gehalten. Das erinnert so ein bisschen an ähm, die Chroniken von Narnia, wo die auch, ich weiß nicht, welcher Teil das ist, in diesem Haus sind. Und dann finden sie diesen Kleiderschrank. Das hat so dieses sehr, dieses ja, Entdeckerische. Der Klang, irgendwo läuft durchs Haus, sucht die Schlüssel. Die Schlüssel können tolle Sachen. Also es ist da, man denkt kurz, ja, vielleicht ist es doch eher eine Kinder- oder eine Familienserie. Aber die Serie wird dann zwischendurch immer von so, ja, sehr gewaltsamen Sachen unterbrochen, die äh, meistens von Dodge verursacht werden. Dort zur Erinnerung ist diese ähm, Stimme aus dem Brunnen. Zum Beispiel wie ich einfach mal jung vor die U-Bahn, wo man sich denkt, ja, hätte ich das irgendwie mit sechs Jahren einfach so gesehen, wäre das vielleicht nicht so äh, das Coolste. Dann zu den Schlüsseln. Das ist natürlich, ähm, wie der Titel schon sagt, so ein bisschen die Main-Story. Und es gibt halt da eine sehr große Bandbreite zwischen sehr, sehr coolen Schlüsseln und so Schlüsseln, die halt nicht so cool sind. Ein Schlüssel kann halt einfach Feuer machen. So. Das ist halt einfach so ein cooles Feuerzeug. Also so... So Mittelgut. Aber es gibt auch so ein paar ziemlich, ziemlich nice Schlüssel. Einer zum Beispiel ähm, kann jede Tür öffnen und hinter der Tür ist der Ort, wo du gerne hin möchtest auf dieser Welt. Äh, erinnert so ein bisschen an Monster G, aber das finde ich ist eine ziemlich nice Idee. Aber noch viel besser ist dieser Kopfschlüssel. Und zwar, also der kommt auch in den ersten Folgen vor, ich denke mal, da nehme ich jetzt nicht so viel vorweg. Schließt man damit seinen Kopf auf, dann entsteht einfach so eine Tür, die an den Charakter angepasst ist und man kann einfach in seinen eigenen Kopf gehen. Und das ist von Charakter zu Charakter, ist der so anders gestaltet, dieses Innere vom Kopf. Ich will da jetzt gar nicht irgendwie beschreiben, wie das aussieht, das müsst ihr euch angucken. Das ist wirklich genial gemacht und man äh, kann sich auch mal die Frage stellen, hey, wie würde mein Kopf aussehen, wenn ich da reingehen würde. Und das ist einfach mega umgesetzt. Also ich finde, allein da schon könnte man, äh, könnte man eine eigene Serie ausmachen. Also das ist auf jeden Fall sehr kreativ und ähm, auch sehr, sehr gut. Kommen wir mal zu den Figuren, da ist, es, da ist es ähnlich. Es gibt halt sehr viele sinnlose Figuren, die einfach in der Story nervig sind. Ich möchte mal ein paar Beispiele dazu nennen. Zum Beispiel ist da der beste Freund von Kinsey, also die Tochter. Typ, der spricht sie erstmal an und das ist ja auch erstmal ganz nett, will sie da so ein bisschen rumführen und er lädt sie ein. Und das Erste, was er macht, nachdem er weiß, dass ihr Vater getötet worden ist von so einem Psycho ist, er will mit ihr einen Horrorfilm gucken und ist dann ganz verwundert, dass sie dann äh, plötzlich abhaut, also das ist so seltsam, diese Person. Der wollte sich auch die ganze Zeit ein bisschen an, an Kinsey ranmachen und dann hat Kinsey noch einen Verehrer und der ist vielleicht noch schlimmer, weil er ist einfach der totale Schleimer, er sagt einfach zu jedem Ja, was sie sagt, er ist er ordnet sich komplett unter, er ist ja, so ein richtiger Schleimer, halt auch eine richtig unangenehme ähm, Person. Dann sollte noch äh, wurde noch ein Junge eingeführt, der Beinprothesen hat und dieser Junge, sollte anscheinend auch zu irgendeinem Freundeskreis von den Kindern zählen. Und er macht einfach nichts, er kommt so ab und zu vorbei und er ist einfach so nichtssagend. Ich weiß nicht, ob man damit irgendeine Message äh, verbreiten wollte, aber eine Figur, wo ich mich jetzt frage, warum wurde diese Figur eingeführt? Also das ist, ähm, man fragt sich, warum habt ihr so viele Personen, die so sagen, sind oder nervig sind? Es gibt natürlich auch ein paar... Ein paar ganz coole Figuren, also da ist der äh, Gärtner, der total äh, korrekt und nett drauf ist und äh, noch ein paar andere. Und zum Glück ist es ja Serie genommen, dass sie Bodie, also der kleinste von den drei ähm, kindern es ist der Serie gelungen, ihn nicht so nervig zu machen, wie ich das so häufig in Serien finde, das ist übrigens auch der Grund, warum ich die gefeite Serie The Rain nie weitergeguckt habe, weil mich da diese, dieser Klanger junge mit dieser mit dieser Forschheit und dieser extrem Neugier so genervt hat und das ist bei Lock und Kate zum Glück nicht so. Das ist nicht so ein äh, Vorzeigekind, was meint, es müsste äh, sich total, ja, müsste total an den Nerven der Zuschauer ziehen. Also da ähm, habt ihr Glück gehabt. Ich sag mal so, die ersten sechs Folgen sind hart, da muss man sich durchkämpfen, die sind nicht so mega spannend. Aber irgendwann ab Folge sieben setzt du was ein, was ich eigentlich noch spannender finde, als diese Schlüssel- und die Schlüsselbeschütz-Geschichte ist. Und zwar sieht man da, wie jeder aus der Familie unterschiedlich damit umgeht, dass sie ähm, ja, ihren Vater verloren haben. Und das ist auch ein Thema, wo ich jetzt gar keine Übungspunkte mit hatte, aber wo ich mir vorstellen kann, dass es ja wahrscheinlich für sehr viele Kinder und Jugendliche und auch ähm, ja, Mütter, Väter ein ziemlich großes Thema ist und das fand ich ziemlich interessant, dass da jeder Charakter irgendwie seine eigene Umgehensweise mit hatte. Die Mutter zum Beispiel verfällt dem Alkohol nach dem Tod ihres Mannes, der älteste Sohn nimmt diese Vaterrolle ein und fühlt sich irgendwie als Beschützer der Familie dann und äh, die Tochter zum Beispiel kommt komplett in so eine Rebellenphase. Das fand ich ziemlich interessant zu beobachten und ähm, ich würde sagen, eigentlich ist das so das, das Stärkste an der Serie, aber wie gesagt, Abfolge, ja, 7, 8, jetzt dann ziemlich gut. Dann wird es nämlich ähm, richtig spannend und spätestens äh, dann merkt man, das ist vielleicht doch keine Kinderserie, sondern einfach eine ja, ganz passable Mystery-Serie. Also, zu Lock und Kay kann ich abschließend sagen. Wenn Locke Kay Chaos schafft, was sie in den letzten Folgen der ersten Staffel da gemacht haben, diese Spannung, die sie aufgebaut haben, in der zweiten Staffel äh, fortzuführen, dann kann ich sagen, ähm, Respekt, ich würde mir die zweite Staffel dann auf jeden Fall angucken. Man muss am Anfang lange durchhalten in der ersten Staffel. Es ist nicht so einfach, aber es wird am Ende besser, glaubt mir. Und häufig ist diese soziale Ebene, wenn man da drauf achtet, diese sozialen Themen, viel spannender, also diese ganze Kopfgeschichte und diese ähm, Vatergeschichte, viel spannender als alles andere. Und das ist der Serie echt gut gelungen. Ich habe auch übrigens gehört, dass die zweite Staffel schon geschrieben ist. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Sehen könnt ihr Lock K, es sind 10 Folgen, gehen alle so 45 Minuten bis eine Stunde auf Netflix. Ähm, macht das auf jeden Fall. Ich kann es, ja, relativ empfehlen. Ihr könnt natürlich auch hier, wenn ihr sagt, okay, die Serie hat mich jetzt gar nicht angesprochen, könnt ihr die Review zu The Handmaid's Tale, der Serie, die jetzt neu bei Amazon ist, hören, die findet ihr hier auch auf dem Reingeschaut-Kanal. Macht es gut, folgt auch gerne, reingeschaut auf Instagram, reingeschaut, unterstrich Podcast, in dem bleibt zu Hause, bleibt gesund, bleibt reingeschaut treu. Bis dann. Ciao. Reingeschaut.